0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch.
1: Hallo Anna. Hallo Anita. Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Um, heute geht es um das Thema Manipulation und das, den Begriff kannte ich ehrlich gesagt noch nicht, dieses äh, Nudging. Nee, kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich kenne... Alle anderen Effekte, die habe ich schon mal gehört, <lacht> aber darüber sprechen wir auch gleich. Ähm, wann, was ist schon Manipulation und was nicht? Und was bedeutet eigentlich Manipulation? Für mich bedeutet Manipulation, kann ich schon mal sagen, dass eigentlich... Alles, was einen irgendwo hinbewegen will, wo ich mich nicht freiwillig hinbewegt hätte oder man bringt mich irgendwie dahin und ich denke, ich hätte es freiwillig getan, dabei ist es ein Gedanke oder eine Motivation von jemand anderem. So habe ich, empfinde ich das.
0: Genau, das ist eine subtile Art und Weise, die jemanden dazu bringt, irgendwie sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, etwas Bestimmtes zu tun oder etwas Bestimmtes auch zu lassen, ja. Und ähm, weißt du, was Nudging heißt? Weil das kommt aus dem Englischen. Anstupsen habe ich gelesen, dass man, aber ich, ach,
1: das erinnert mich so ein bisschen an Priming, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich einen Obstteller dahin tue, ähm, quasi schon dieses gesunde. So. Ja,
0: nicht, nicht ja. ganz. Hm, nicht ganz. Also hm, bei Nudging würde man zum Beispiel. Um, noch mal ganz kurz, ich mache einen ganz kurzen Umweg. <lacht> und zwar ist der Begriff geprägt worden von, ähm, durch ein Buch, das heißt Nudge, wie man kluge Entscheidungen anstößt. Und das ist 2008 erschienen, von zwei Autoren, gemeinsam geschrieben worden, ein Rechtswissenschaftler und ein Wirtschaftswissenschaftler. Und ähm, ein Beispiel, was sie bringen, was Nudging sein könnte, ist, dass man in der Kantine äh, das Obst relativ nah, griffbereit, äh, auf Augenhöhe sozusagen in den Kassenbereich legt und dass man die Süßigkeiten ähm, in einem Schrank hinter einer Glastür ähm, stehen hat, wo man erstmal diese Glastür öffnen müsste, um was rauszuholen. Sehr so. umständlich also. Korrekt. Also das heißt, die Entscheidung, etwas Gesundes zu nehmen, wird einfacher gemacht und die Entscheidung, etwas Ungesundes, ungesundes zu nehmen, äh, wird schwerer gemacht. Und das bedeutet schon Nudging.
1: Mm. Ja, für mich ist Priming, wenn ich zum Beispiel etwas vorausbahne und es immer leichter wird, ist zugänglich. Also wahrscheinlich habe ich es deswegen ver damit verbunden, weil es dann leichter zugänglicher wird. Und Nudging ist wahrscheinlich, ja, deswegen habe ich dann diese Verbindung gehabt, dass es dann äh, leicht leichter, zugänglicher ist. Alles, was umständlich ist oder mehr Ressourcen kostet, rühre ich nicht an, wenn es weit weg ist, äh, hinter einer Glasscheibe.
0: ja es gibt, es gibt halt verschiedene Methoden, mit denen man jemanden nudgen kann. Ähm, ein, ja, ein, ein relativ bekanntes Beispiel sind Standardeinstellungen. Also das heißt, wenn die Standardeinstellung vom Drucker ist, dass doppelseitig gedruckt wird. Das ist schon nudging weil die Voreinstellung eben doppelseitig ist, und um Papier zu sparen. Und ähm, ich müsste umständlicherweise das erst umstellen. Oder es gibt auch Länder, in denen Organspende automatisch ähm, stattfindet. Es sei denn, ich widerspreche Ach, ja? dem Ausbildung. Es sei denn, ich widerspreche dem ausdrücklich. Welche
1: Länder sind das? Und das war ein,
0: boah, frag mich nicht, ich okay. habe es gelesen, als ich mich vorbereitet habe, ich habe es ganz schnell wieder vergessen, ich weiß es nicht. Ähm, es war ja in Deutschland auch im Gespräch. Es sollte ja in Deutschland auch umgesetzt werden. Unter Spahn war das damals, hm. aber es ist gescheitert an Widersprüchen. Dann eine andere Methode für Nudging ist auch ein Feedback. Zum Beispiel, wir alle kennen das, wenn wir irgendwo fahren, wo ein Tempolimit ist und da ist dieser, ähm, diese Anzeigetafel mit dem grünen Smiley, äh, wenn man unter 30 fährt Ach, und mit ja. dem roten, böse guckenden Smiley, wenn man über 30 fährt. Ja. Auch das ist nudging. Ja, ja
1: gerne in so Spiel-, Spielzonen oder 30 er oder irgendwo, wo Schulen in der Nähe sind. Und ich habe ja. gelesen, ähm, auch diese Ampel auf Lebensmittel das ist, ja, auch ist auch Nudging. Ein Beispiel dafür, ist. okay. Mhm. Ich hätte es mit ganz vielen anderen
0: Effekten verbunden, aber... Ja, dann, dann ähm, ist sowas wie Social Proof wäre auch Nudging. Also das heißt, es gibt zum Beispiel Hotels, die stellen so Pappaufsteller hin, da steht, neun von zehn Hotelgästen benutzen ihre Handtücher ja. mehr als einmal. Das <lacht> ist auch schon Nudging. ja? Oder... Ähm, dass etwas, ähm, ja, so, so eine Vereinfachung von Dingen, das hast du schon gesagt, mit dieser Lebensmittelampel. Also, ne, da ist uns allen klar, grün ist besser als rot und man greift dann eher zu einem Lebensmittel, wo eine grüne Ampel drauf ist, als äh, wo eine rote Ampel drauf ist. Äh, aber auch sowas wie Warnungen oder Grafiken, wie zum Beispiel die Schockbilder auf Zigarettenpackungen, das ist Nudging. Obwohl viele berichten,
1: das schockt sie nicht und dass da eher so eine Habituation, also so eine Gewöhnung eintritt und dass das dann gar nicht mehr richtig wahrgenommen wird.
0: Ja, ich glaube, das kann man diskutieren, ob es wirkt oder nicht. Ne? Ähm, die einzige Nudging-Strategie, die ich ganz toll finde die ich sogar empfehle, ist die Selbstbindungsstrategie. Ähm, das sind Strategien, um sich selbst zu überlisten. Wenn man sich zum Beispiel im Fitnessstudio anmeldet und, oder man meldet sich für einen bestimmten festen Sportkurs an, ist es einfacher, ähm, sich daran zu halten, als wenn das ein bisschen unverbindlicher ist. Ja? Dann hat das einfach quasi, man, bringt, man überlistet sich selbst, indem man sich in eine Situation bringt, wo es dann schwieriger wäre, das nicht zu tun. Dieses bestimmte Verhalten oder wenn man sich zum Sport verabredet hat, ne, ist es schwieriger, nicht hinzugehen. Es gibt auch ähm, Nudging mittels ähm, Smartwatch, dass man sich zum Beispiel daran erinnert, wie viele Schritte man als Ziel, als Tagesziel eingegeben Sie hat. Habe ich nicht. Ich bin nee, gleich ich bei dir. Viel. Mein ähm, Computer nudgt mich,
1: dass ich <lacht> drüber <drum> anschließen soll.
0: <lacht> Red aber ruhig weiter. Ich erzähle einfach weiter, genau. Dann ähm, gibt es auch noch sogenannte erwartete Fehler. Ähm, und zwar, dass man zum Beispiel am Bankautomat erst die ähm, Bankkarte rausziehen muss, bevor man das äh, Geld entnehmen kann. Weil ansonsten der erwartete Fehler ist, man nimmt das Geld raus und vergisst die Bankkarte. Also auch das ist Nudging. Und ähm, ja, beim... Beim Nudging gilt der, der Grundsatz des libertären Paternalismus. Also das heißt der Verführung zum Guten. Mhm. Paternalismus heißt, dass ähm, man Menschen helfen will, bessere Entscheidungen zu treffen, als sie jetzt aus sich selbst heraus treffen würden. Und libertär ist es deswegen, weil man das tut, ohne ihnen dabei etwas aufzuzwingen. Also ich kann ja sehr wohl noch zu dem Schrank gehen und mir Süßigkeiten rausholen, statt ähm, irgendwie mir das Obst zu nehmen, es ist immer noch meine freie Wahl. Es wird mir zwar ein bisschen einfacher gemacht, die bessere Entscheidung für mich zu treffen, die gesündere Entscheidung, aber ich werde nicht gezwungen. Ich habe immer noch eine Wahlmöglichkeit. Problematisch an Nudging ist, wer entscheidet denn bitte, was gut für einen Menschen ist? Und, ja, und ganz oft sind die Akteure, die dahinter stehen, die bleiben im Verborgenen und es ist mittlerweile bekannt, dass sowohl Politik als auch Unternehmen Nudging als Strategie verwenden, um eben Menschen zu beeinflussen in eine bestimmte Richtung. Und man kann mit Nudging auch das Bewusstsein oder die Wahrnehmung von Menschen beeinflussen. Und das hat dann einen ganz großen Einfluss darauf, wie sich Menschen verhalten.
1: Gehört zu Nudging auch Framing? Weil wenn ich etwas äh, frame und immer wiederhole, da kommt auch... Ähm, also Framing heißt ja, dass ich einen gewissen ähm,
0: Korridor,
1: ja, Rahmen aufmache, wo man sich ähm, ja, äußern kann quasi. Und durch diesen ähm, Wiederholungseffekt, also diesen Mehr-Exposure-Effekt, ähm, mache ich ja das auch leichter verfügbar, diese Information. Und ist das auch schon
0: nudging? Ich würde sagen, Ja.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist eben das Problem, ne? also wer, wer entscheidet, was für mich gut ist und was für mich nicht gut ist und ähm, was befähigt einen anderen Menschen, über mein Leben zu entscheiden und ähm, mich in eine bestimmte Richtung zu drücken und was befähigt einen anderen Menschen, mir meine Verantwortlichkeit abzusprechen und wenn ich, mich ungesund ernähren will, dann ist das doch bitte meine Entscheidung und nicht die Entscheidung eines anderen. Ja? Also, ich finde, das ist ganz schwierig, weil diese Grenzen so, so schnell verschwimmen und verschoben werden können. Und ähm, ich bin, wie du raushörst, überhaupt kein Freund von Nudging und versuche da wirklich sehr aufmerksam zu sein dafür, ähm, wo soll ich genutscht werden? Also wo wendet jemand Nudging-Strategien an? Und ich versuche mich wirklich mehr darauf zu fokussieren, in mich reinzuhören, was will ich denn jetzt? Und weniger mich vom Außen beeinflussen zu lassen. Wir können uns nicht komplett unabhängig machen von unserer Umwelt. Das geht nicht. Ähm, wir können aber sehr wohl lernen, mehr unserer Intuition zu vertrauen äh, und unsere Entscheidungen mehr aus unserer Intuition herauszutreffen.
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber vieles, was man macht, damit die Leute gesund bleiben zum Beispiel, macht man ja nicht aus einem bösen Willen, sondern weil man nur das Beste für die Person will. Klar sollte die Person selber wissen, was sie das Beste für sich hat, aber viele haben ja da verlernt darauf zu hören, was für sie das Beste ist und machen häufig Dinge, die nicht gut für sie sind und dann ist es manchmal hilfreich, auch mal auch anzustupsen. Dann finde ich es nicht ver verwerflich, ehrlich gesagt, die Leute dann anzustupsen. Natürlich in einen gewissen ähm, Rahmen.
0: Es weißt, du aber schöne, was, weißt du, was der Unterschied ist, wenn ich es offen anspreche? finde ich das vollkommen legitim und finde das auch wichtig. Aber wenn ich versuche, manipulativ denjenigen zu bewegen, etwas anders zu machen, das ist der Punkt, wo ich sage, nee, da steige ich aus. Da bin ich nicht dabei. Das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Also das ist das ist, als ob ich irgendwie meinem Partner äh, Vitamin C unters Essen mische, weil ich denke, er braucht das. Das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Das ist übergriffig. Mhm. Und ja. da, das, ist, das ist eine Grenzüberschreitung für mich, wo ich sage, nee, jeder muss seine Verantwortung übernehmen. Ich kann nicht die Verantwortung für das Leben eines anderen übernehmen. Ich kann mir das nicht anmaßen. Und das ist was, wo ich sagen muss, das habe ich auch als, als Therapeutin gelernt, dass es total wichtig ist, dass wir Menschen eigenverantwortlich das sind. Das stimmt. Na? Das geht's nicht. Absolut. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal den Namen äh, Gerd Gigerenzer gehört hast. Mhm. Professor Dr. Gerd Gigerenzer, das ist ähm, der emeritierte Direktor vom Max-Planck-Institut für Bindungsbindung. Aha, schön. wäre es Bildungsforschung? Und ähm, der sagt eben auch, also der, der spricht sich auch ganz kritisch gegen Nudging aus und sagt, es gibt eine Alternative und die nennt er Boosting. Und Aha. bei Boosting genau. Bei geht es eben darum, Menschen zu ermächtigen, dass sie selber gute Entscheidungen treffen können und dass sie aus ihren Fehlern lernen können und dass ihre Eigenverantwortung gestärkt werden muss.
1: Wie sieht das bei dem aus?
0: Naja, es geht darum, dass Menschen die Informationen zur Verfügung gestellt werden, die sie brauchen, um Entscheidungen für sich treffen zu können. Das ist gut. Ja, und wenn ich eben nur bestimmte Informationen zugänglich mache, weil ich will, dass eine Entscheidung in eine bestimmte Richtung getroffen wird, ist es nudging. Wenn ich aber sage, hör zu, das und das und das sind die ganzen Informationen. Wenn du das tust, hat das die Konsequenz. Wenn du das tust, hat hat das die Konsequenz. Und dann muss derjenige selber entscheiden. Und wenn er einen Fehler macht, muss er diese diesen Fehler auch spüren können, um aus den ja um daraus seine Konsequenzen zu ziehen und um ähm, eben was zu lernen daraus. Das
1: heißt, dass äh, jeder die Möglichkeit hat, jeden, jede Argumentation zu hören, also Pro und Contra und für sich selber dann daraus schließt. Und ich finde es aber auch gefährlich, wenn man in so einem geframten Rahmen Pro und Contra hat, dann finde ich es nicht ähm, ausreichend genug. Also es sollte schon richtig Pro und Contra sein, dass man sich dann daraus seine eigene Meinung bilden kann, jetzt zum Beispiel. Oder, ja, natürlich. Ähm, wirklich gegensätzliche... Und Seiten, aber nicht Seiten, die sich dann gegenseitig bestärken, noch.
0: Ich, ich finde einfach, wir müssen Menschen mehr Eigenverantwortung zutrauen. Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, politische Akteure denken, der Großteil der Menschen ist einfach zu dumm, um eigenverantwortlich zu handeln. Und Meinst ja. Du? <lacht> Und äh, deswegen müssen wir. Äh, dafür sorgen, dass die Menschen in, sich in die richtige Richtung bewegen. Und ähm, ich, das finde ich sowas von fatal, äh, weil auch ein Politiker oder auch ein Unternehmer oder auch ein Philanthrop oder auch ein, äh, keine Ahnung was, auch ein Therapeut, ist nur ein Mensch und ist fehlbar. Und ähm, da die Verantwortung zu übernehmen für das Leben eines anderen und zu denken, ich weiß, was für den richtigen und was für den falsch ist, das finde ich absolut fatal und vermessen.
1: Hm. Gut, in einigen in einigen Dingen kommt man da nicht drum herum, die Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel wenn man Verantwortung für ein anderes Lebewesen hat Also
0: ganz ehrlich, Kinder oder Tiere äh, das ist für mich was anderes ne? ja. also da ist einfach man muss schon anerkennen, wo ist die Grenze der Möglichkeit, Eigenverantwortung zu tragen auch jemand, der eine geistige Beeinträchtigung hat, kann nur bis zu einem gewissen Grad eigenverantwortlich handeln. Genau. Also da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Ja.
1: ja, Ja, auf jeden Fall sehe ich ganz genauso. Aber es kann auch eine positive Manipulation geben, wenn man sich selber manipuliert zum Beispiel, wenn man eine gewisse Verhaltensweise verstärken will oder beziehungsweise Probleme hat, in die Umsetzung
0: zu kommen. Dann finde ich das echt gut eben diese Selbstbindungsstrategien, ne, sind ja, ist ja auch eine Form von nudging und da sage ich ja auch, das finde ich super und das ist auch was, was ich empfehle, so dass ich sage, klebt dir einen Zettel mit Erinnerung hin, so dass du das dem nicht ausweichen kannst und dass es dir unangenehm ist, wenn du das liest und merkst, oh, ich habe das noch gar nicht gemacht, ja, das ist ja auch nudging ähm, oder äh, Sag deiner besten Freundin, sie soll dich einmal in der Woche daran erinnern und wenn sie dich erinnert und du, du musst ihr die Antwort geben, nein, habe ich nicht, dann soll sie mit dir schimpfen oder keine Ahnung. <lacht> ja? das, sind, das sind ja auch Methoden, die ich durchaus empfehle, aber das ist ja ein ganz bewusster Umgang damit. Und da entscheidet derjenige sich ja selbst dafür, es sich selbst schwer zu machen, ein bestimmtes Verhalten zu tun oder nicht zu tun. Na, das ist ja eine bewusste Entscheidung, die derjenige in dem Moment für sich trifft. Er möchte das und nicht jemand anderes entscheidet für ihn, dass das besser wäre für ihn.
1: Aber wie oft wir beeinflusst werden, ohne dass wir es aktiv bemerken, weil vielleicht unsere Ressourcen am Tag aufgebraucht sind und wir auch keine Kapazitäten quasi mehr haben, das so schnell zu verarbeiten, dass wir das, also wenn wir nicht darauf trainiert sind und aktiv gerade in, im Thema sind, es zu merken, dass wir dann so genatscht angestupst oder manipuliert, je nachdem wurden.
0: Ja. Absolut.
1: Also ich wurde bestimmt auch schon gestern oder heute <lacht> manipuliert.
0: Du musst nur in den Supermarkt gehen. Ja. Da wird mit Nudging Strategien Ach. gearbeitet. Also, weißt du, es ist du wir können dem nicht entkommen und deswegen finde ich es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass es ein Phänomen ist, das es gibt und ähm, Klar gibt es auch Bereiche, wo ich sicher mal unaufmerksamer bin und mich irgendwie natschen lasse. Also was weiß ich, wenn irgendwo ein rotes Schild klebt, reduziert, dann greife ich da vielleicht auch eher mal zu, <lacht> als wenn es nicht dran klebt, obwohl dann es sicher total wurde. unrealistisch ist. Vielleicht manchmal, ja. Ähm, aber das macht jetzt... Äh, das macht mich jetzt nicht zu einem schlechteren Menschen, äh, wenn ich mich vielleicht mal im Supermarkt natschen lasse. Ich denke, gefährlich wird es halt wirklich dann, wenn es ähm, grundlegend meine Wahrnehmung der Welt beeinflusst. Und das ist was, wo ich dazu rate, einfach sehr aufmerksam zu sein ähm, und sich dessen bewusst zu sein, dass das Strategien sind, die es gibt und die tagtäglich überall eingesetzt werden. Amen.
1: <lacht> das war auf jeden Fall ein guter Schlusssatz ähm, ja sich mit den Themen zu beschäftigen, das Wissen kann ein mehr schützen, manchmal auch nicht aber je öfter man das trainiert, das ist ja immer meine Redewiederholung ist gut, weil es sich besser setzt und du besser weißt, ist es meine bewusste Entscheidung oder nicht. Und selbst wenn du unbewusst dich entschieden hast und dich hast manipulieren lassen, nicht ärgern. Beim nächsten Mal wird es dann nochmal anders. Ähm,
0: ja. Und vor allem, wenn es einem schon mal bewusst ist, ist es beim nächsten Mal einfacher, es schneller zu bemerken.
1: Genau, genau. je nachdem, welche Art von Manipulation da gerade Zugange war. Aber ich bin auch Opfer von schönen Dingen. Du suchst das nicht. <lacht> Erst heute beim Einkaufen. Eieiei. Ei, ei. mhm. Ja, gut. Dann danke ich dir, liebe Anna. Und ich danke dir, liebe Anita. Danke den Zuhörern. Mhm. Und ja, äh, geht gerne mal auf unsere. Landingpage, Homepage, a und schaut euch mal um, was wir so machen. Vielleicht das lässt ihr euch von uns natschen.
0: <lacht> Hoffentlich nicht.
1: <lacht> Hört euch einfach an, was wir da äh, euch zu erzählen haben. Liest es euch durch und wir müssen mal irgendwo, glaube ich, so eine Sektion haben, wo man kommentieren kann, weil beim Podcast kann man leider nicht so kommentieren. Das
0: stimmt, das ist eigentlich eine gute Ide Idee, dass wir irgendwo mal eine, eine Kommentarfunktion einrichten.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Gehen Damit wir mal in wir uns.
1: Runde. <lacht> eine gute Mach's Zeit wünschen gut. wir euch. Tschüss. Ciao.